0: Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Nel marzo 2021 l'NFT del primo tweet di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, veniva venduto per 2,9 milioni di dollari. Oggi è tornato all'asta ma le cose non stanno andando come previsto. In questo momento l'offerta più alta è di poco superiore a 80 mila dollari, circa un quarantesimo di quanto il suo primo acquirente aveva pagato questo oggetto digitale collezionabile certificato tramite NFT. E non è certo l'unico caso. Secondo quanto riporta il portale specializzato CryptoSlam, da inizio anno a oggi, il volume degli scambi di questi non fungible token è crollato del 92%, con un prezzo medio sceso anche dell'84% e un calo del numero degli acquirenti del 47%. Numeri impietosi che riguardano anche settori diversi di cui gli NFT sono però parte integrante. È il caso, per esempio, dei metaversi, tra virgolette, basati su bloc- blockchain come Decentraland o The Sandbox, che sfruttano questi NFT per la compravendita dei terreni virtuali al centro del loro funzionamento. Se un anno fa Decentraland vantava 200.000 utenti quotidiani, oggi questa cifra è scesa a circa 60.000, e lo stesso discorso vale anche per il suo principale competitor, The Sandbox, che da aprile a oggi ha perso circa un terzo dei suoi utenti. Anche il settore dell'arte digitale certificata tramite NFT è sceso, secondo i dati di Statista, dagli 800 milioni di dollari del settembre 2021 ai 50 circa degli ultimi mesi, numeri anche in questo caso desolanti che sui giornali di tutto il mondo hanno provocato la comparsa di titoli che celebravano il funerale degli NFT. Insomma, sono finiti i tempi in cui l'NFT del meme Doge passava di mano per 4 milioni di dollari, in cui, come noto, la raccolta di opere d'arte di Beeple veniva venduta per 69 milioni di dollari e in cui sembrava che bastasse pronunciare questo acronimo per diventare ricco. Pensate che sono stati venduti anche gli NFT dei video di alcune partite a Magic giocate su YouTube o del sapore di una Pringles, qualunque cosa voglia dire. La bolla speculativa, insomma, è definitivamente scoppiata e alcuni degli acquisti che si sono visti nel corso degli ultimi due anni si sono rivelati per quello che erano delle totali assurdità. A prima vista, insomma, la morte degli NFT sembra innegabile… ma è davvero così? Il mondo intero si è accorto degli NFT nel marzo dell'anno scorso, in seguito alla già citata clamorosa vendita per 69 milioni di dollari di una raccolta di opere digitali dell'artista Beeple. Nello stesso periodo di tempo raggiungevano il successo i CryptoPunks, o il Board Ape Yacht Club, raccolte numerate di immagini digitali vendute singolarmente anche per centinaia di migliaia di dollari. Da allora gli NFT sono stati uno degli argomenti più dibattuti in assoluto, considerati da alcuni una fondamentale tale innovazione che permette di creare scarsità o unicità e quindi valore e collezionismo anche in un mondo infinitamente riproducibile come quello digitale e da altri poco più di una truffa o di una catena di Sant'Antonio, il cui unico scopo è rivendere quanto acquistato a prezzo più elevato, sperando di non restare con il cerino in mano. Che cosa significa in effetti possedere un tweet che tutti possono vedere online? Che senso ha spendere migliaia di dollari per il certificato di proprietà di un'immagine JPEG che chiunque può scaricare perfettamente identica all'originale salvandola con il tasto destro del computer. È una trovata speculativa priva di senso o è l'equivalente per la nostra epoca digitale di possedere una pagina del diario di qualche celebre personaggio del passato o di entrare in possesso di una figurina autografata da Michael Jordan? Per provare a capirlo facciamo prima un passo indietro. Gli NFT sono un certificato salvato su blockchain, il registro digitale alla base dei bitcoin e di molte altre innovazioni. A differenza di quanto spesso si pensa, gli NFT non rappresentano però un'opera d'arte o un oggetto collezionabile digitale. Sono invece l'attestato di proprietà e di autenticità di quei beni. NFT sta come detto per non fungible token, token o se volete gettoni non fungibili. Un esempio di oggetto fungibile sono gli euro. Ogni banconota da 5 euro ha lo stesso valore, che io abbia in mano una banconota o l'altra non cambia nulla. Anche le varie copie della figurina di un calciatore, se sono nelle stesse condizioni, sono fungibili. Ma se una di queste figurine è un fotografata, per esempio da Ibrahimovic, ecco che non è più fungibile, è unica. Per molti versi, gli NFT rappresentano quindi la firma dell'autore o il marchio del brand che autentica l'oggetto digitale. È ancora presto per fare un bilancio delle applicazioni e del successo degli NFT, ma una cosa è certa. Nel 2021 sono stati protagonisti di una immensa bolla speculativa, e come tutte le bolle speculative, anche questa era destinata a scoppiare, seguendo la regola individuata già nel 1841 dallo scrittore Charles McKay, che faceva riferimento alla celebre bolla dei tulipani seicentesca e scriveva «Il più prudente inizia a capire che questa follia non può durare per sempre quando i ricchi non comprano più i fiori per tenerli nei loro giardini, ma per rivenderli maturando il 100% di profitti. Si comprende così che qualcuno, alla fine, dovrà perderci paurosamente». È la stessa situazione che devono affrontare i tanti che hanno acquistato NFT a carissimo prezzo all'apice della frenesia speculativa e adesso si ritrovano con oggetti di digitali di dubbio gusto e altrettanto dubbio valore, tra cui sconclusionate trovate pubblicitarie come l'NFT creato da McDonald's per celebrare un suo nuovo panino, quella recentissima tutta italiana e tra l'altro fuori tempo massimo in maniera imbarazzante degli NFT del Telepass o quello della carta igienica del brand Charmin. La bolla speculativa come abbiamo visto è però scoppiata assieme alle criptovalute e più in generale contestualmente alle tante difficoltà dei mercati. Forse quindi non stiamo tanto assistendo alla fine degli NFT, ma solo alla conclusione di un ciclo speculativo irrazionale che ha cavalcato l'euforia iniziata con la già citata vendita dell'opera di Beeple. Lo scoppio della bolla degli NFT andrebbe quindi contestualizzato in un periodo storico, quello che potremmo ottimisticamente definire post-pandemico, in cui l'euforia che ha contagiato i mercati negli ultimi due anni si è vanificata un po' ovunque. Il settore delle criptovalute è calato di quasi il 70% nel corso degli ultimi 12 mesi e lo stesso vale per le azioni legate legate ai colossi della Silicon Valley. Meta fa segnare un meno 63% dall'inizio dell'anno, Amazon meno 46%, Zoom meno 64%, Netflix meno 47% e l'elenco potrebbe andare avanti ancora a lungo. La caduta libera degli NFT si inserisce quindi in un più ampio e generalizzato calo dei mercati, che ha colpito più duramente gli asset maggiormente speculativi e le realtà che più avevano beneficiato della fase acuta della pandemia. Social network, consegna a domicilio, streaming, piattaforme per videoconferenze e tutti gli altri. Non solo quella degli NFT era una bolla speculativa e quindi destinata a esplodere, ma il suo scoppio è stato potenziato dal difficile contesto finanziario. Attenzione però, perché la fine di una bolla speculativa è una cosa molto diversa dalla fine della tecnologia stessa, dalla fine degli NFT. Al contrario, poiché, come detto, permette di trasportare il concetto di proprietà e valore anche nel mondo virtuale, questa innovazione potrebbe essere necessaria in un futuro che promette di essere sempre più digitalizzato. Dando un'attenta occhiata alle potenzialità degli NFT, si intuisce in effetti come ci siano valide ragioni per ritenere che possano svolgere un ruolo sempre più importante nella nostra società, non per o non solo, legato al collezionismo, all'arte o alla speculazione. Alcuni recenti eventi sembrano confermare questa tesi. Come segnala l'osservatorio blockchain del Politecnico, il mercato di compravendita di NFT recentemente lanciato da Reddit, la più grande piattaforma di forum al mondo, ha già conquistato più utenti di OpenSea, che è invece la principale piattaforma di scambio di NFT. Allo stesso tempo, sia Facebook sia Instagram stanno integrando gli NFT, mentre Apple sta lavorando al fine di abilitare la vendita di contenuti digitali associati a NFT all'interno del suo App Store. Quindi nonostante lo scoppio della bolla e nonostante i tanti funerali celebrati per gli NFT, questa tecnologia sta venendo integrata dai più grandi colossi digitali del mondo. Non c'è tanto da stupirsi in verità, perché a differenza di molte criptovalute, gli NFT svolgono una funzione chiara, soprattutto in un mondo in cui i beni digitali sono parte di un mercato sempre più importante. Basti pensare agli accessori per personalizzare i protagonisti dei videogiochi che sono al centro di un mercato che muove decine di miliardi di dollari ogni anno. Molti degli utilizzi più promettenti riguardano ambiti disparati dal settore finanziario all'identità digitale, dalla logistica al marketing, segnala sempre l'osservatorio del Politecnico. L'importante quindi è smettere di associare gli NFT solo a CryptoPunks o al Board Ape Yacht Club e considerarli per quello che sono, dei certificati digitali di proprietà, che in quanto tali possono anche semplicemente sostituire quelli tradizionali, automatizzando alcuni processi di grande importanza. Nel settore logistico, spiega sempre l'osservatorio, gli NFT possono creare dei passaporti digitali che testimoniano i passaggi lungo la filiera di uno specifico prodotto, sfruttando l'immutabilità delle informazioni registrate sulla blockchain. La possibilità di rappresentare certificati o attributi di identità non contraffabili attraverso degli NFT risulta particolarmente interessante anche nell'ambito dell'identità digitale. Pensate al Green Pass che molto probabilmente avete salvato sul vostro smartphone e a come in alcuni ambienti ci fosse l'abitudine di inviarsi l'un l'altro il jpeg di questo documento per eludere i controlli. Ecco, se fosse stato in formato NFT, inviare questo documento in formato originale non sarebbe stato possibile, perché il suo spostamento sarebbe stato registrato dalla blockchain che quindi, a seconda delle modalità di programmazione, avrebbe molto probabilmente potuto invalidare la transazione. Goldman Sachs, per guardare invece a un altro caso, ne sta studiando le applicazioni a livello finanziario e ha già dichiarato di gli NFT uno strumento dalle importanti potenzialità. Square Enix, lo studio di videogiochi responsabile di successi come Final Fantasy o Tomb Raider, ha raccolto invece 300 milioni di dollari per finanziare nuovi progetti nel mondo del gaming basato su NFT. E poi c'è il settore della moda, che è invece già da tempo puntato tantissimo sui non fungible token. In realtà come Nike, Barbary, Gucci e tante altre hanno creato edizioni limitate di campi d'abbigliamento da utilizzare nei vari monti digitali che stanno solo quelli che poi vanno a finire sotto l'etichetta di metaverso, e che permettono di personalizzare i nostri avatar con accessori unici di cui possiamo in qualunque momento dimostrare la proprietà e con i quali possiamo distinguerci dalla massa e poi magari anche rivenderli al miglior offerente. Allo stesso modo, e tornando al mondo dell'arte, gli NFT possono essere usati anche per registrare le compravendite di opere fisiche, registrando così automaticamente sulla blockchain ogni transazione che riguarda una determinata opera. E perché è importante? Beh, per esempio perché questo potrebbe permettere all'autore dell'opera di ricevere automaticamente una percentuale per ogni transazione, risolvendo uno dei più grandi problemi degli artisti emergenti che in molti casi assistono inermi mentre le loro opere vengono scambiate a prezzi crescenti senza che loro vedano più nemmeno una lira. Insomma, scordatevi delle bolle speculative, scordatevi delle quotazioni folle dei Crypto Punks, da un certo punto di vista bisogna scordarsi proprio degli NFT. Quando questa tecnologia sarà matura ce ne accorgeremo soprattutto per una ragione, perché non ne parleremo più, proprio come non passiamo il nostro tempo a parlare dei certificati di carta firmati dai notai. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Ci risentiamo mercoledì 11 gennaio 2023, come sempre, su tutte le piattaforme di podcast. E adesso un bel caffè finito.